0: 二十一点四十二分，央广夜新闻，我们的节目还在继续。今天二十一点这个时段，我们说到的是电子垃圾回收难题怎么破解的问题。其实说到电子垃圾回收啊，我们前面故意好像绕开了中国一个非常著名的地方。中国有一个地方似乎就因此得名，那就是广东桂屿。之前呢，媒体有过非常非常大量的报道，说到因为大规模从事废旧电器电子拆解业，广东汕头的桂屿被称为“世界电子垃圾之都”。当然，这并不是一个让人听起来很愉快的名称了。过去的很长时间以来呢，桂屿一直都是以原始的烧板酸洗方式拆解来回收电子元件和金属，给当地的环境带来了极大的破坏。现在呢，据媒体报道说，当地的废旧电子拆解已经全部集中到循环经济园区统一管理治污，环境呢有了显著的改善。具体的情况，我们来听央广记者郑树发自广东的报道。
1: 汕头潮阳桂宇镇镇长林秋荣告诉记者，当时打算将当地废旧电子拆解全部集中到循环经济园区统一管理，遇到的最大难题是当地废旧电子拆解的企业主们在意识上存在的抵触情绪
2: 。因为他们觉得入园后，企业那个行为将受到规范，就意味着他们没有在园外那么自由了，想偷排放废弃物就没那么容易了。第二个原因就是入园后。业主要从当初新上那个物业等费用，也增加了他们的生产成本，所以这也是他们也是最大的。第二个就是部认为他们存在的侥幸心理，因为以前那个打击这些违法违规那个企业的时候，好像是一阵风，也没有估计到这一次政府真的是下了定了决心整治到底
1: 。林秋荣说，当地政府通过拆除园外的一切烟囱，统一入园，同时对各企业主最担心。的费用问题，当地政府予以补助，取得了一定的成效
2: 。为了克服这些问题，主要我们啊，当持决定以环保为底线，是坚决拆除洋外一切废旧电器、拆解企业的烟囱，使其不能生产。另外一个原因就是也考虑到他们在在洋外生产，也从那个费用上可能也也增加了，所以在我们在区委。区政府的支持下，我们从租金上给他一定的补助，所以当时主要是啊，按期完成枪的那个企业，我们就给他那个奖励，所以当然那时候他们他们也觉得这样。也不是那么亏那么多，那时候他们要接受这个倡议
1: 。林修荣告诉记者，以前户户冒烟的情况得到了扭转，当地的环境有了较大的改善
2: 。现在已经没有看到那个烟雾了。根据汕头市二零幺五年环保建设的数据，我们现在的空气质量污染监测含量明显得到
1: 改善。今年三月，桂屿环境污染综合整治工作通过广东省桂屿地区电子污染综合整治复核验收组的验收，环保部门近期监测。的结果表明，桂屿空气各项指标均符合环境空气质量标准年平均浓度的二级标准。北港河道水质基本扭转酸性污染状况，铅、铜、镍浓度同比显著下降，土壤重金属污染势头得到遏制
0: 。刚才说到的这段应该是我们今天节目难得的一个正能量哈，在广东的桂屿电子垃圾回收利用的聚集地，官方的说法是环境正在好转。继续带来一点正能量吧。其实，当然，我们也是之所以给大家讲到这样的一些记者的报道和采访啊，是也想去探索一下，在这样的电子垃圾处理中心，怎么样以一个更有效、更环保、更科学的方法来运营。最近呢，记者也到了华北最大的电子垃圾处理中心，在天津的一家环保公司，见证了电子垃圾被点化成金的这样一个华丽转身。我们来听到的是天津台记者的一段报道。
3: 位于天津滨海新区的泰鼎环保科技有限公司是华北最大的电子垃圾处理中心。在车间，记者看到工人们正在将回收的电脑、电视、洗衣机等电器分类入库，经过拆解、分选、酸洗，这些电子垃圾都将成为有用的工业原料。公司办公室主任宋书玲说：“我们会有
1: 回收人员到百姓家里去回收。”然后分类拆解了，主要是把电器当中有害的元件进行分离，比如说电视当中有普通玻璃、含铅玻璃、荧光粉，我们进行收集打包之后，通过我们的设备进行物理分选、化学分选，通过置换呀，把有用的材料置换出来。我们每月拆解量大概是两万五千台，每月出的黄金两到三公斤，铁三十吨左右，塑料应该出到二十吨。
3: 在塑料、金属原料被提取出来的同时，电子垃圾中剩余的重金属、废矿物油、含氰化合物等对环境有害的废弃物也将被分离出来。如何处理这些对环境危害极大的废弃物，是电子垃圾回收利用中的难点。公司办公室主任宋书玲说：“为避免随意丢弃对土壤、空气、水造成污染，这些危险废弃物都纳入全市统一监管。”
0: 今天在央广夜新闻当中呢，我们说到的关于电子垃圾分类回收的难题啊，刚才说到的似乎有一点解决的可能了。关于电子垃圾分类回收，更多的难题是不是也都容易解决呢？今天我们特地约请到了一位电子废弃物分类回收方面的专家，电子协会的唐爱军秘书长，我们来接通他的电话。您好，唐秘书长。您好，主持人。呃，跟您交流几个我们今天记者采访发现的现象啊，我们一个一个说。呃，我们今天探讨的这个电子垃圾分类回收啊，目前大家发现一个现象，说小商贩来回收是个主流。小商贩把这个电子废弃设备拉走之后呢，好多就把它变成了比如翻新机，或者是灰色的二手货，呃，甚至这个重新流入了市场。不知道您了解到的这会不会是一个比较普遍的现象？这个事儿怎么办呢？
4: 嗯、呃，您好，主持人，是这样的，确实，您这次调研的结果，我们认为也是现在呃社会上比较普遍的一个现象。嗯，确实是说大量的，尤其像手机、电子类的产品，可能更多的经过简单的维修或翻新进入了二手市场。呃，目前这种现象的普遍程度确实是很高的。嗯
0: ，那这个事情大家会觉得是不是？嗯、呃，他们。不会对这个电子设备、电子垃圾做一个更合理、更物尽其用的这样一个嗯处理呢？您怎么看呢
4: ？呃，实际上站在我们专业的角度上来讲，其实我们是非常赞同，如果这个设备能呃重新利用的话，我们认为它是符符合这个循环经济促进法物尽其用的这个原则的。但是呢，就是现在我们在这个被翻新再利用的过程之中，存在着一些嗯难以逾越的鸿沟。我们认为它是一种灰色地带。关键是现在这部分怎么样去解决？我们认为这个可能是呃影响这个翻新再利用的一个主要的一个算是障碍吧。呃，首先我们因为在行业内调研的时候，我们发现一个问题，就是一个有趣的现象。我们调研结果，国外普遍的一个。以手机为例，他们的呃淘汰周期就一个使用周期，差不多平均是在36个月左右，而中国的呃手机的更新率呃很快，是12个月到18个月之间。嗯、所以呢，我们可以定位为，就是说中国的消费群体，尤其是年轻群体，可能更习惯于把手机作为一个时尚消费品牌，更新速度很快。那么针对我们来讲，你看，呃，现在的品牌机又价格也不算便宜，几千块钱的手机，如果用了一年到一年半的时候，咱们说直接废掉的话，对我们来讲，呃，站在专业的角度，我们认为像是很浪费的。呃，所以它作为一个旧机，如果能进入二手市场，当然是一个很好的用途，能更。呃，消费群体更差一点的，就是这种消费群体能使用，我觉得也是一种很好的出路。嗯，但是呢，有一个问题就是，现在目前在这种翻新机和二手维修这部分呢，存在一定的政策空白。比如说它的质呃质量保障体系、它的安全体系，呃还有呃国外的，尤其是一些好的品牌比较关注的，人家的这个品牌的一个这个。嗯，防伪等等各方面的一个一个保护，专利保护方面的一些要求。所以从这个角度上来讲呢，我们认为现在在这个渠道上确实还存在着一定的障碍。如果能将把相关的配套政策更加完善的话，我觉得这种渠这种。循环利用的体系，其实我们认为应该是值得倡导倡导的
0: 。嗯，也就是说，这个方向其实并呃方向是无可厚非的。呃，只是说这个灰色地带，如果我们给予它更多的规范，<的>恐怕这件事情就可以呃做的对环境或者对各方面循环经济会有更大的益处哈。呃，<对>这刚刚说到的是前面这个现象啊，其实呢，我们也采访到了一些专门做这个回收利用的企业。他们呢，呃，大家应该显然是认为他们会更专业的来处理回收利用电子废弃物，呃，也会更环保一些。但是我们的记者跟他们交流，有一个让我们意外的发现，就是这样的很多企业啊，运行的并不太好。他们呢说拿到了国家的补贴，但是处境依然很艰难。呃，这个状况我不知道从您的角度来看怎么看？比如说短期内这个状况会不会改变呢？
4: 嗯、呃，您说的这个也确实是一个存在的现实。呃，我们也做过行业的统计，差不多 80% 的回收渠道确实是依赖于大家,家普遍就是定义为小商贩的这种回收渠道。呃，企业自己的这种自主的回收，或者说是说我们纳入监管范围的正规的回收渠道，应该不足 20% 目前的状况确实是这样的。呃，这里边呢有多种因素造成，这跟我们国家现在这种发展的目前这种阶段有直接相关的关系。比如说有一些，嗯，农村富余劳动人员呀，然后教育背景和他的知识、呃、结构可能导致不能做一些。呃，很复杂的一些工作，所以他们愿意做，就是更容易从事这种捡叫捡垃圾或者是回收这方面的工作。然后从另外一个角度上来讲呢，我觉得也是呃，算是中国人的一种习惯吧。中国人，嗯，我觉得中国的传统就是艰苦朴素，所以我们从老辈开始就认为我们的废旧的资源应该是可以卖钱的，所以在这种的。几个观念的这个理论基础上，所以我们现在这种小商贩，或者说大家理解的这种小商贩的回收渠道，相对是占主流的。呃，但是我是认为，刚才您说到了能不能改观，我个人认为这种，呃，当然，我觉得是在可预期的时间段内是可以有有所改观的。嗯，呃，比如说呢，有几个方面，你像现在我们国内的啊、呃、生产企业，像电器类的长虹、格力。PCL， 然后像这种，嗯，那个手机类的，这个苹果呀、三星，还有包括我们电脑类的，这个联想、惠普这样的企业，他们已经在自己在建这种回收渠道。所以我觉得，从这个生产者的角度，以他的这种。呃，销售带动回收，我觉得是一个未来很好的发展趋势。嗯，另外一个呢，就是现在我们国家也有很多的企业，包括自建的渠道，然后包括这种互联网加的平台，呃，包括这种呃，像桑德集团，他们跟这种呃叫什么，就是叫现代的环卫环环卫的回收系统，然后结合的这种回收，嗯、我觉得很多的平台都在开始尝试，甚至是在发力。所以我觉得，在这样的渠道前提下，嗯，应该讲，要在可预期的几年之内，我们的这个正所谓被大家理解的正规的回收渠道，应该是会在不断的壮大的
0: 。嗯，也就是说，大家目前看到的这个经历的小小的寒冬，恐怕还是会过去。终究，这个春天到来的时候，他们肯定会发展的更好哈、啊。听您这么说，大家嗯，这也算给我们带来了关于这个垃圾分类回收的一点正能量啊。前面说到挺两个挺具体的问题，呃，相信您也扭转了大家一些嗯、呃、不太乐观的观念。呃，接下来要说到这个问题的时候啊，我们今天讨论似乎有一个前提，前面我们的观察员老师在直播间也说到这个事儿啊，说觉得。现在呢，这个垃圾怎么利用？首先肯定要考虑到回收，回收的前提是不是有效分类呢？但是现在我们好像采访啊，或者自己身边感觉到的感觉，就是说，呃，这个垃圾分类啊，好像，呃，似乎各个地方都做的不太好，至少在国内大家的感觉是这样的。这种状态是不是？嗯，我不知道这个是不是如前两个问题一样，您也一样乐观呢？啊、嗯。
4: 确实，这个针对您的这个提问的话，我觉得您这个问题非常的有理性啊。然后我觉得站在我们的角度，我们是这么理解的，就是我们行业内有一句通俗的话，叫“回收是基础，利用是关键”。因为没有前边的基础，其实是无米之炊。而回收来了以后，怎么去利用，其实它是一个产生价值，同时防止污染的一个重要环节。嗯、呃。那么。说到回收，大家比较关注的就是我们身边的垃圾的一个回收。呃，我不知道您肯定也是不是能注意到这方面，就是在垃圾回收的过程之中，其实各地的情况是不一样的。可能在某些大城市，然后呃好一点的那种大的社区，然后它的这个垃圾的分类回收会做得相对完善一点。但是针对农村呐、啊，然后二三线的城市，可能这部分要做得相对的要差一点。但是这个呢，其实在分类，这只是我们的一个就是培养居民的一个回收习惯的一个过程。但是现在这里边也面临着一个很大的一个问题，就是呃，在我们的这个垃圾清运的这个环节，其实不管你前段是否是分类了，在垃圾清运环节，它其实又合在一起了。这个也是一个难以逾越的一个鸿沟。所以我们一直在倡导，就是我们这个再生资源回收体系。需要一个政策的一个顶层设计，是为什么？就是说把这个呃整个的一个链条，通过一个制度性的设计，把它更科学化的管理起来，这样才是这种垃圾分类也好，资源回收也好，这个一个未来的一个出路。但是现在呢，可能各环节之间多多少少有一点脱节啊、呃，我们也挺期待政府的相关部门。就这个问题能进行一些深入的研究，包括也能出台一些更鼓励性的政策，引导我们的居民以及老百姓这样的消费者去呃更好的去回收我们身边的资源
0: 。嗯，也就是说，其实呃对这个事情呢，恐怕需要政府来领着大家，呃把这个事情搭一个更好的平台，让大家能够更顺利的在生活当中把垃圾分类回收的这个理念渗透进来。是的，嗯，好的，呃，非常感谢唐爱军秘书长今天来接受央广夜新闻的采访，从专业人士的角度给大家讲到更多的建议，谢谢您，不客